0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Arte de Invertir. Hoy vamos a ver el motivo por el cual todavía no se ha producido una crisis económica a pesar de todos los datos económicos que están saliendo y de las malas noticias que aparecen constantemente en los medios. Porque una pregunta que se hacen mucho a los inversores es si nos debemos de confiar en que lo peor ya ha pasado y que la situación solo va a mejorar o que esto podría ser el comienzo de una época de alta volatilidad y malas noticias económicas, ¿de acuerdo? Además veremos los consejos que ha dado Warren Buffett para navegar estos momentos de incertidumbre con ejemplos específicos de acciones, ¿de acuerdo? Entonces os voy a poner por aquí mi pantalla porque recientemente han salido una serie de datos muy interesantes y la clave está como os pongo aquí, en que las decisiones que están tomando los bancos centrales acerca de la subida de tipos de interés actúan con un retraso importante en la economía hasta que tiene efectos y eso ha sucedido así en canon de las crisis económicas. Entonces os voy a compartir esta información porque os puede ser de mucha utilidad. Antes de comenzar, quiero recordaros que estamos en las últimas 24 horas para inscripciones dentro del curso del arte de invertir de este año 2023 y ya no hay más convocatorias programadas al menos para, para este año. Entonces mañana a medianoche, mañana a miércoles, cerraremos de forma anticipada las inscripciones para ganar garantizar la calidad de la formación y dado que es un curso en directo muy práctico y sobre todo donde vais a tener soporte para dudas, para preguntar en cualquier momento y sentiros acompañados en este proceso de aprendizaje, pues tenemos que limitar la capacidad de la formación de forma anticipada para que sea una experiencia de calidad para todos los, los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces en este curso he condensado pues todos los conocimientos que van de ser inversor particular, como cualquiera de vosotros que estéis aquí en el canal, a ser inversor profesional en la actualidad donde ya eh, gestionamos en True Value 250 millones de como podéis ver aquí hemos tenido un crecimiento muy importante a nivel de inversores donde hay ya casi 25.000 o 26.000 inversores en los fondos y donde el eh, fondo el booking insignia más longevo de True Value pues tiene una rentabilidad acumulada de casi el 100% neta de eh, comisiones, ¿de acuerdo? Entonces, en este gráfico que os comparto aquí a continuación podéis ver como en el año 2007, que os señalo en rojo, principios del año 2007, ya se hablaba de este término del soft landing o el aterrizaje suave de la economía después de una subida enorme de tipos de interés, igual que ahora que pasaron del 1% al 5% por parte de la FED. Y la gente decía, no, pero es que mira los datos más recientes, la economía está fuerte y demás, no se está notando y no va a haber una crisis. Y al final acabó sucediendo solo que un año o un año y medio después. ¿De acuerdo? Entonces... Estos titulares de lo peor ya ha pasado, mira los datos recientes, ya hemos vivido esa película recientemente. Entonces, este, este estudio que ha hecho Apollo Group, que es una de las principales firmas de inversión en Private Equity a nivel internacional y con una reputación muy importante, ha recopilado históricamente situaciones similares a la actual y que nos podrían ayudar para predecir el futuro, de cuánto tarda en notarse una subida de 5% en los tipos de interés por parte de la FEC, que es exactamente lo que ha sucedido ahora. Entonces, lo que detectó Apollo Group es que de media los efectos tardan en sentirse cuatro trimestres perdón, cinco trimestres, lo que sería en torno a algo más de un año, ¿de acuerdo? Entonces, desde haber alcanzado su punto máximo recientemente, hace unos meses, apenas han pasado dos trimestres, con lo cual aquí vemos que el efecto en los siguientes dos trimestres ha sido de cero. Sin embargo... Lo que se espera es que en el segundo trimestre y el tercer trimestre de 2024 el efecto sobre el PIB americano podría ser de más del menos 2%. O sea, si se espera que para el año que viene el crecimiento fuera del 2% y este efecto de las subidas de los tipos de interés va a restar dos puntos de crecimiento, pues podríamos entrar en un entorno plano o de cero crecimiento y otra cosa ya es ver si habría recesión o no, porque eso ya tendría que ser efectos negativos. Y luego vemos cómo poco a poco se va a ir disipando y si la FED bajara tipos antes, pues podría disipar mucho más rápido. Pero creo que es un estudio muy revelador, que estoy seguro que a lo mejor muchos de vosotros no lo habíais visto y que ayuda a comprender bastante el efecto real de la subida de los tipos de interés en los datos del crecimiento económico y cómo no es un efecto inmediato. Por eso, los mercados tienden a engañar a los partícipes en el sentido de que eh, la Fed sube tipos, no pasa nada, un trimestre, otro trimestre, casi un año y de repente puede que venga de golpe como muestra este gráfico. Lo importante, como siempre os digo, es navegar estos periodos con sentido común y ahora veremos ejemplos de lo que he recomendado Warren Buffett para esta clase de situaciones en el año 2007-2006 pasó lo mismo antes de la gran crisis financiera del año 2008 aquí podéis ver cómo la inflación empezó a bajar y la FED siguió insistiendo manteniendo los tipos de interés altos que es la línea naranja entonces ahora estamos en la misma situación la inflación lleva bajando desde máximos de junio del 2022 pues más de un año. Y la FED sigue insistiendo, igual que en ese año, donde lleva más de un año con esta política restrictiva. Y lo que muchos inversores con mucha reputación o partícipes de mercado están comentando es de que puede que se pase de frenada porque la FED lo que está viendo es datos atrasados y no está teniendo en cuenta estudios como este que ha hecho Apollo Group de realmente cuándo se empiezan a sentir esos efectos y no fijarte solo en el pasado, porque para entonces podría ser demasiado tarde si no relaja la política monetaria eh, a tiempo. Otro efecto, otro indicador adelantado vale, acerca de estas malas noticias que estamos hablando antes de por qué no eh, ha causado una crisis y demás, es que tiende a haber ciertos indicadores como son el número de quiebras que están estrechamente correlacionadas con los estándares para extender crédito a las empresas. Podéis ver que estas barras azules muestran cuando suben hacia arriba, como en anteriores crisis 2008, el año 2000 y demás, que los bancos se vuelven mucho más exigentes a la hora de extender crédito. ¿Qué pasa? Que la mayoría de compañías tienen deuda. Entonces, cuando no pueden renovar esa deuda porque vence y el banco les dice no, no, págame, entonces no vale con los beneficios que está generando ese año la compañía, tendría que a lo mejor usar los beneficios de tres o cinco años, entonces se declara en quiebra. Entonces, aquí se puede ver cómo la línea roja actúa... Eh, de forma atrasada y cuando empiezan a, a estrecharse los estándares de crédito pues las quiebras tienden a aumentar, entonces ahí ya es cuando sí que eh, la cosa se pone tensa ¿por qué? Aumenta los despidos, el consumo se para, bueno, pues una serie de cosas negativas. Entonces es importante comprender estos ciclos económicos. Y ojo, no es para entrar en pánico, uno no tiene que desinvertir ni tomar decisiones extremas, sino que en el eventual escenario de que suceda, vale porque no es 100% garantizado, uno sepa navegar estos periodos y saber que son ciclos que a lo mejor luego va a durar. Un año, año y medio, nueve meses de dificultad en el mercado con mucha negatividad, como vimos recientemente en el 2020, pero ahí hay unas oportunidades eh, increíbles para invertir y sacar provecho de esas situaciones. Y navegando eso correctamente, si presentas oportunidades en el mercado, pues deberíamos eh, hacerlo bien. Y otra cuestión muy importante, como os decía, es si la FED se podría verse obligada a tomar un cambio de rumbo muy importante. Aquí vemos como eh, JP Morgan recientemente ha declarado de que la FED podría verse obligada incluso a final de año a tomar una política totalmente contraria y empezar a bajar los tipos, porque según ellos eh, la recesión debería comenzar a final de año, ¿de acuerdo? Por ese efecto atrasado. De hecho, en este gráfico, Podemos ver cómo, una vez que ha subido los tipos la FED y los mantiene, como se espera que haga pues, este mismo miércoles, lo máximo que es, o de media, suelen durar cinco meses en máximos esos tipos de interés antes de que comiencen a bajar porque casualmente suele coincidir esas pausas en la subida de tipos con ese efecto de un año, año y algo, en que se empieza a notar en la eh, economía. Entonces, de que la Fed pausa tipos, pues luego serían cinco meses hasta bajar. Por eso, JP Morgan y otros bancos centrales afirman de que para final de año, principios del siguiente, en cuanto la Fed vea que ya la economía realmente se está debilitando, eh, tomará cartas en el asunto. De hecho, en el Banco Central Europeo podéis ver diferentes ciclos aquí de subidas de tipos de interés y como normalmente tienen un efecto parecido a, a una aguja, ¿no? donde se mantienen muy poco tiempo arriba porque los bancos centrales siempre como miran datos atrasados, de repente se encuentran con el problema y pasan de subir apresuradamente a bajar apresuradamente. Si lo veis, siempre se ha repetido el mismo patrón. Salvo sea, los años 80 que estuvieron aquí durante 20 y algo meses los tipos altos, un par de años, normalmente podéis ver ver qué es subida, se dan cuenta del error y bajada enorme. Y luego realmente cuando se hacen las mejores inversiones es cuando están bajando los tipos porque el coste en dinero es muy barato, las valoraciones están por los suelos y es cuando se reanuda el nuevo ciclo alcista, las empresas de repente empiezan a publicar que suben, gaidan, mejoran resultados, mejoran márgenes, eso al ser humano le, le anima a comprar y es lo que da origen a nuevos mercados alcistas. ¿vale? Entonces Aquí veremos pues, si esto hace así y luego así, o si realmente esta subida de tipos de ahora pues directamente luego empieza a bajar, pero creo que es bastante eh, importante vigilarlo. ¿vale? La cuestión o la pregunta que hace mucha gente es decir, oye, en este escenario, ¿hasta dónde podría bajar el mercado? Encontré este estudio muy interesante que publicó Brian Feroldi, que mostraba... Eh, en los mercados bajistas, cuando el mercado alcanza el mínimo, ¿qué PER cotiza en relación a los beneficios del SP500? ¿Vale? Podemos ver los años 70, pero no es tan comparable ahora porque los tipos llegaron al 20%, pero en crisis anteriores más normales podríamos establecer una media de en torno a un PER de 12 o 13. vale. No llega a bajar tanto el PER porque el mercado, al fin y al cabo, es más o menos inteligente y sabe que eh, no vas a valorar beneficios de valle de ciclo encima a un múltiplo muy deprimido, porque si no, pues el índice bajaría un 70-80% y sería una oportunidad increíble. Entonces, normalmente aparecen compradores antes de llegarse a ese punto, ¿vale? Entonces, imaginemos que este hipotético escenario sucede en el 24, ¿vale? Se espera que el SP500 gane 240 dólares por acción Ahora cotiza sobre 4.500, 4.400, ¿vale? En una crisis habría que ver... ¿Cuánto bajan estos beneficios? Normalmente son un 15%, o sea que de 240 bajarían a 210, ¿vale? Si aplicamos ese múltiplo de 13 veces beneficios, ¿vale? Hacemos 13 veces beneficios por 210, pues daría lugar a unos 28, 2.800 puntos, 2.900, ¿vale? Dependiendo de lo que bajen los beneficios. una crisis normal, que no es tipo 2008... Eh, que es más o menos en la media, suaves lo que históricamente muchos estudios dicen que suelen bajar. Entonces, desde 4.500 que está, pues es una bajada adicional del 30%, 35%, ¿vale? Eh, eso es la teoría sobre el papel. Luego, si dependiendo del flujo de noticias, la psicología de los inversores podría ser más o podría ser menos. Tampoco es descabellado, porque hace nada el S&P 500 estuvo en 3.500, que sería una bajada del 20%. ¿Vale? Entonces... Eh, es importante comprender esas cifras para que entendáis cómo se producen las bajadas de mercado. Si los beneficios bajasen más a un múltiplo deprimido, que el mercado lo puede valorar perfectamente a 12 veces beneficios sobre 200, pues te vas a 2.400 y es como sucede en caídas del 50%. Y no es que yo esté pronosticando eso, sino que son diferentes escenarios sobre todo para que comprendáis cómo funcionan las dinámicas de mercado y que mucha gente, a pesar de que las, las acciones y la renta variable a largo plazo son la mejor inversión que hay, es muy fácil que el mercado pueda caer un 50% porque se junta una caída de beneficios y una caída de múltiplos, ¿vale? Y rápidamente te juntas con caídas del 50% a nivel de mercado, que eso indica que muchas acciones pueden bajar un 60-70% y no les pasa nada, son negocios de calidad que van a ir bien y que si en ese momento les compras con vista a 5 años, 3 años, pues deberían dar un resultado excepcional, ¿vale? Entonces, actualmente en el mercado es curioso porque en las grandes compañías hay unas altas expectativas y ya sabéis que la combinación de altas expectativas que no se cumplen o ¿no? con potenciales posibles noticias negativas a futuro pues puede suponer un problema, ¿de acuerdo? Entonces, no es que estas compañías van a quebrar ni nada parecido. De hecho, nosotros tenemos algunas en el fondo de grandes compañías. En los fondos, otros fondos como True Value, teníamos más peso, pero ya que han subido, pues hemos reducido. Y ahora mismo estamos eh, invirtiendo más en small caps porque es una oportunidad muy grande y porque están cotizando precisamente ese múltiplo deprimido. Mientras que las empresas grandes están a per 20, las empresas pequeñas están a per 13, que es múltiplo de VR market. Y ya incorporan pues gran parte de esas noticias negativas y eh, normalmente suelen cotizar al mismo múltiplos. Vale. Entonces, esto que veis aquí que pone LTEG es Long Term Earnings Growth. Entonces, los analistas publican previsiones en estas grandes compañías a 5 años de beneficios. Entonces, al múltiplo actual, al que cotizan, con la valoración actual de media, este grupo que veis aquí en la letra pequeña que lo publica Yarden y que está muy bien, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, NVIDIA y Tesla, lo que llamaríamos las ocho magníficas, ¿vale? Pues el mercado descuenta en los próximos cinco años que tienen que crecer de media un 35% anual de media los beneficios, ¿vale? Cuando que Este año van a crecer solo un 12% más o menos. El short -term revenue growth, que es este, que es a un año en vez de a cinco, es un 12 Entonces, es complicado que esto se cumpla, ¿vale? Por el simple hecho de que son compañías ya muy grandes y que cuando las compañías son muy grandes tiende a decelerarse el crecimiento. Eso es casi como una ley de la física, solo que aplicada a los negocios, invariable a lo largo de la historia. Hay, no hay ejemplos de compañías que se vuelvan de un trillón, dos trillones y se aceleren más todavía de lo que venían haciendo los, los ingresos o los beneficios, ¿de acuerdo? Eh, entonces, es un momento complicado porque las expectativas son eh, muy altas. Sin embargo, en small caps las expectativas son muy bajas. ¿Por qué? Porque como os pongo en este cuadrito estamos viviendo probablemente el periodo más largo de underperformance, de que lo han hecho peor que las acciones más famosas del mercado durante los últimos 40 años. Podemos ver cómo llevan 7 años consecutivos de hacerlo peor que las grandes compañías. Normalmente podía haber algún año malo. Esto es, por ejemplo, el año 99, que fue muy malo. El índice subió un 20%, como este año parecido, de grandes compañías, el SP500 o el Dow Jones, y las small caps subieron cero o hasta bajaron algo, que es más o menos lo que estamos viviendo este año, subidas de... Entre el 10, 15, 20% y en small caps pues está plano, a lo mejor ha subido un 3, 4%, otros ha bajado un 1, un 2, dependiendo del país. vale. Pero lo normal es que, pues, eh, pues como veis aquí, un año lo hacían más en small caps, luego lo hacían mejor dos años, luego lo hacían un poco peor y luego mejor. Pero si veis este periodo, es bastante revelador. Y esto suele ocurrir también con cuando ha habido grandes mercados alcistas o últimos situaciones de ciclo de mercado como ocurrió pues, en este año previo del 98, 99 y demás ¿vale? Entonces, ante este entorno de posibles volatilidades en el mercado dificultades, malas noticias que mejor que ver las recomendaciones que siempre ha dado Warren Buffett o Charlie Manger para navegar esto entonces, Warren Buffett siempre habla de que compres buenos negocios, porque aunque a un año le bajen un poco los beneficios, luego los va a recuperar enseguida en se recupere la economía y van a seguir creciendo los años posteriores. Entonces, si tú has comprado aquí y luego un poquito más abajo y más abajo y formas un buen precio medio, pues tu resultado tenderá a ser bueno. Warren Buffett también siempre recomienda comprar negocios en los que estés seguro, y él remarca, dices, que esté bastante seguro en los que en dentro de 5 o 10 años los beneficios van a ser mayores a, la, a los actuales. ¿vale? y tratar de no pagar un, bene, un precio demasiado alto por esos eh, negocios. Ahora, de hecho, veremos algún ejemplo. Preferiblemente que tengan baja deuda y alto retorno sobre lo que te ha invertido y, sobre todo, una buena directiva al frente. Adicionalmente, Charlie Munger da una recomendación muy interesante y dice, presta mucha atención a las acciones caníbales. Estas son acciones que están recomprando eh, sus propias acciones y cancelándolas de una forma muy intensa. Al fin y al cabo, no es muy parecido a este otro estilo de inversión, que también es muy interesante, de la inversión en dividendos crecientes, donde una compañía que todos los años ha aumentado sistemáticamente sus dividendos es porque detrás hay un buen negocio que soporta que esos beneficios, de donde se pagan los dividendos, crezca de forma indefinida. En estas acciones que recompran acciones, um, sucede lo mismo. Si tú tienes un buen negocio detrás de esa empresa que te permite todos los años generar muchos beneficios y beneficios crecientes para cada vez recomprar más acciones es normal que se han comportado bien en bolsa también porque hay menos acciones en circulación el beneficio aumenta pero también te transmite la idea de que si una acción está recomprando acciones es porque tiene un buen negocio detrás que soporta esto entonces me parece una idea muy interesante de, del socio de, de Warren Buffett Charlie Munger que tiene también un, muy buenas eh, citas acerca del mercado o buenas eh, recomendaciones para el inversor privado entonces ¿sola solución a estos problemas a estas acciones que o estas empresas que recompran acciones de forma agresiva. Esto está tomado de un webinar que hizo Monis Pravay acerca de qué sucede cuando una compañía, por ejemplo, recompra el 80% de sus acciones en circulación. Lo que sucede es que, a pesar si la, aunque la compañía tenga un crecimiento de cero, sus beneficios se multiplicarían por 5. Con lo cual en bolsa debería multiplicarse por 5, más o menos al mismo múltiplo, ¿vale? Si lo hemos comprado múltiplo razonable. Y si ya la compañía se vuelve cifras muy locas. Cuando una empresa consigue recomprar el 95% de sus acciones, los beneficios se multiplican por 20 veces. Con lo cual, la acción debería hacer por 20 en bolsa. Ojo, si sí mantiene el múltiplo de cotización al que está, que es lo habitual. O sea, podemos ver en un rango, es algo que le has comprado muy cara, per 100, 50 sobre sus beneficios actuales. Pero como explica aquí Monís, eh, la magia ocurre cuando recompran el 80% de las acciones. Y esto que puede parecer una pues gráfica, teórica y tal, ha habido muchas compañías que lo han hecho. Por ejemplo, Autozone, que es una compañía mítica de Trubal, y empezamos a invertir cuando estaba en 500, 600 dólares, ahora está en 2.400, está ahora más en el fondo de grandes compañías, ha conseguido esto, ha recomprado el 84% de las acciones, reduciéndolas de casi 200 millones de circulación a solo 20 millones. ¿Qué pasa?, que el beneficio por acción ha pasado de ser de apenas de un dólar a más de 100 dólares y obviamente las acciones en bolsa han hecho exactamente lo mismo multiplicándose por 100 veces igual que lo ha hecho el beneficio por eh, acción, ¿de acuerdo? y aquí está el gráfico impresionante. Nosotros empezamos a invertir más o menos por esta época, ¿vale? Por aquí en 2015-2016 luego una caída, subida, luego volví a corregir, pero... El resultado es excepcional y está pues, en, en máximos históricos y es una gráfica pues, realmente impresionante de una acción que en estos años que lleva cotizando ha multiplicado por 350 veces. Y ojo, siempre ha sido un negocio que no os penséis que crece a doble dígito, siempre ha crecido un 8 o un 10% a las ventas y ahora como es una empresa más grande pues se ha ralentizado un poco el crecimiento a nivel de ventas, un 4 o un 5. Y esto puede puede parecer contraintuitivo, de decir, en un negocio que crece tan poco, es raro encontrar esta clase de revalorizaciones. Y es por ese efecto de que constantemente el mercado ha infravalorado Tozone y le ha permitido a la compañía recomprar más acciones de las que hubiera podido recomprar si, la, si el precio hubiera estado constantemente elevado. Entonces, para los que sí son inversores a largo plazo, estos son muy buenas noticias. Encontrar acciones que permanente estén infravaloradas por el mercado si la empresa está recomprando acciones le va a permitir tomar ventaja de eso aumentar drásticamente su beneficio por acción con el consiguiente buen comportamiento en bolsa. ¿Vale? Entonces, aquí encontré una recopilación de las acciones que más... o las empresas que más acciones han recomprado durante los últimos 10 años y qué rendimiento han tenido en bolsa. Entonces... En esta lista es normal que aparezcan compañías de mucha calidad, ¿de acuerdo? De hecho, esto con screeners como el de TKR, esto lo enseñaremos en, en esta edición de los cursos del Arte Invertir a los alumnos, eh, aparte de otras técnicas con screeners, se pueden sacar filtrando en estas bases de datos de acciones, esta clase de acciones que reducen ese número de acciones en circulación y que puede ser un buen punto de partida para empezar a estudiar acciones y encontrar inversiones excepcionales. Entonces, no es de extrañar que aquí aparezca AutoZone, que ha retirado el 50% de las acciones en estos últimos 10-15 años. Dollar Tree, eh, que también es una excelente compañía. Dillars, ¿vale? este hablamos como el, la mano derecha de Warren Buffett había multiplicado su dinero por 10 veces o really que es un negocio prácticamente igual que AutoZone aquí está Avis, que se ha colado entre medias pero que estuvo en quiebra y esto es realmente de, como un error digamos, de la base de datos por eso luego hay que hacer un cribado individual pero por ejemplo Murphy USA, que son estaciones de servicio y combustible en Estados Unidos es muy buen negocio luego es Companies, Bill Ackman está apostando mucho por la compañía Credit Acceptance, en su día también estuvo en True Value, una compañía que ha tenido muy buen rendimiento en bolsa y que persistentemente es curioso, una compañía que, es, que crece de media sus beneficios al 15% anual, siempre ha estado muy barata, per 10-12 veces beneficios, la empresa ha tomado ventaja de ello y luego se ha traducido en un buen comportamiento a largo plazo. Wendy's, eh, GameStop, esto es un poco de la era de los meme stocks y demás... Eh, Restoration Hardware, muy buena compañía fijaros aquí que está Nike ¿vale? también una empresa excelentemente bien gestionada o Visa y aquí también podría estar Mastercard porque tiene una política bastante similar pero eh, son negocios world class o sea, únicos en el mundo y eh, con unas posiciones competitivas y unos rendimientos muy muy buenos y qué casualidad que cumplen todos esta eh, condición. Entonces, vamos a ver algunas de las acciones que hemos mencionado aquí, porque os pueden ser interesantes ver en detalle el negocio, algunas de las que aparecen en esa lista, que se ajustan a esas recomendaciones que hacía Warren Buffett o Charlie Munger. Eh, simplemente esto, recordaros que estamos en las últimas 24 horas, mañana cerramos inscripciones vale, por los que habéis incorporado un poquito más tarde al vídeo y antes de ver las acciones sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta, lo que quiero es que aprendáis que, pero de una forma práctica con ejemplos reales que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías, subjetivas y no tienen por qué cumplirse entonces dentro de esta lista aparece Ameriprice Financial ¿vale? que tiene un muy buen comportamiento en bolsa es el típico gráfico que os digo que es para mí uno de los primeros cribados a largo plazo oye pues es muy bueno que haya ido bien en bolsa normalmente indica que va a haber una historia interesante detrás luego el segundo paso es ver pues si el negocio puede igual de bien a futuro, qué valoración está y demás. Este gráfico muestra las impresionantes recompras que ha hecho todos los años. Ha habido años que ha recomprado más o menos, pero este negocio, que uno puede ver esta gráfica, no es de alto crecimiento. O sea, es un negocio que crece a lo mejor el 4% anual o el 5%, solo que ha usado esta herramienta de una forma muy interesante, a la vez que también ha pagado dividendos, lo cual eleva el rendimiento para el, para el accionista. Entonces, esta empresa lo que hace es... Eh, gestión de activos y, sobre todo, Wealth Management. ¿vale? En la actualidad, con esta temática de inversión pasiva, indexada, ETFs, el gestionar fondos de, de forma masiva, fondos de 100 billion, 50 billion y tal, ya no es tan rentable porque es muy difícil batir al mercado con semejante cantidad de dinero. ¿vale? Entonces, esta empresa se dio cuenta a tiempo de esta nueva tendencia y rotó su negocio hacia lo que se llama el wealth management, que es el asesoramiento patrimonial, que es que te viene un cliente con un patrimonio normalmente entre 500.000 euros y 10 millones, y te dice oye, mi objetivo de rendimiento es este, y mi apetito por la volatilidad o lo que puedo soportar en una calle de es esto pues te construyen una cartera de bonos, acciones, real estate incluso inversión en startups en private equity y bueno, pues te hacen como un traje a medida y sobre todo luego te van actualizando pues eh, a medida que se van desarrollando eh, el mercado. Adicionalmente, pueden tener servicios adicionales, por ejemplo, de asesoramiento fiscal para tema de impuestos, herencias y demás. ¿De acuerdo? Entonces, vemos como ahora la parte que el mercado considera mala y que es verdad que va a estar presionada durante un tiempo, que es el asset management, ya solo tiene un peso del 16%, a diferencia de otras gestoras famosas que cotizan en el mercado. Y la mayoría son wealth management o soluciones de retirement, que estos son fondos de pensiones, anualidades y todo esto, ¿vale? Entonces, ellos esperan que el mercado de individuos con alto patrimonio crezca un 3-5% anual y ellos se beneficien porque son las empresas líderes en el mercado y ellos su punto álgido, como veíamos antes, es estos individuos, porque una persona que tiene 100.000 dólares no tiene sentido que pague un asesoramiento, especialmente ahora que están apareciendo todo este tema de los robo-advisors, que son como asesores financieros automatizados, que para un cliente que a lo mejor no va a pagar a un asesor humano, por así decirlo, y que se conforma con esto, porque además... Eh, una persona, que normalmente las comisiones que suele pagar el asesoramiento financiero es de un 0,7% anual pues si va a gestionarte un asesor financiero 100.000 dólares, te va a cobrar 700 dólares al año o, o menos, entonces después de impuestos por pues no le renta, ¿vale? y entonces ahí, en este rango más inferior sí que tiene sentido el tema de los robo-advisors que es uno de los posibles pegas que le ve el mercado a estas eh, compañías y que ahora eh, comentaremos ¿de acuerdo? entonces, hay dos miedos primero, el miedo al mercado ¿Vale? que corrija la bolsa, porque al final gestiona inversiones financieras, el mercado tiene miedo a que baje la bolsa, los clientes retienen el dinero, lo que sea. Y también la inteligencia artificial, con el tema de Bites. Aquí se puede ver que en este rango de clientes, el 80% casi de los clientes prefieren trabajar cara a cara. O sea, ir todavía a una oficina, que no sea por teléfono, porque al final, como se suele decir, el dinero es miedoso y cuando tú le has confiado a un patrimonio, si tiene una persona de 2, 3 millones, 5, que ha ganado con su trabajo, su emprendimiento, pues no es, es bastante importante dentro de su vida, pues sí que se va a tomar el tiempo de ir una vez al trimestre a ver a su asesor, de Ameriprise o de la compañía que sea. ¿vale? Entonces aquí es muy difícil en este rango que haya eh, una disrupción pues, de, de inteligencia artificial, de robo advisors y demás, porque es otro tipo de cliente y porque eh, sí que está justificado el valor añadido que pueden aportar en relación al coste que hay. Sin embargo, para carteras más pequeñas pues no, no alcanza un mínimo para que sea rentable. Entonces, aquí se puede ver el segundo miedo, que es años como el 2016, que estuvo débil el mercado, 2019-2020, sí que se puede ver como la compañía pues, suele tener caídas de beneficios del 25%, aunque luego fijaros que al año siguiente lo recuperan con mucha fuerza. ¿vale? Entonces, digamos que tiene un poquito de ciclicidad, pero vuelve bastante bien cuando se pasa el miedo. Y ojo, recordad que es un negocio protegido contra la inflación. Si hay inflación, los activos financieros como la bolsa deberían reflejar esas inversiones. Y como los clientes pagan sobre el nominal, no sobre el rendimiento real, o sea, si hay inflación, pues si un señor tiene 5 millones de dólares, pues pasará a tener 10, aunque luego habrá que ver el poder adquisitivo de esos 10 millones, pero a Mary Price le da igual porque va a cobrar su 0,5, su 0,7 o su 1% sobre esos 10 millones y lo curioso es que como es un negocio de altos márgenes de beneficio los salarios y los costes de Ameriprice no le van a subir igual de rápido con la inflación con lo cual en periodos de inflación se tiende a expandir los márgenes de beneficio y como la mayoría del tiempo va a haber inflación en la economía pues a esta clase de compañías de gestión de activos financieros o por ejemplo en los negocios de bolsas y mercados por ejemplo el nasdaq el ceboe la bolsa de londres sucede el mismo efecto cobran un porcentaje sobre el volumen nominal no real vale que el nominal es que refleja toda la inflación que haya con lo cual eso te da esa protección adicional y a cambio de esto como los últimos 10 años la, la acción pues Siempre ha estado múltiplo mucho más barato que la media del mercado a un PER de 10, 11, pues la empresa lo ha usado para recomprar acciones. Y podéis ver en el gráfico anterior que os pongo aquí abajo, muy importante. Fijaros cómo es un negocio que ha crecido un 3-4% anual, si veis aquí arriba a la derecha. Sin embargo, los beneficios han crecido un 14%. ¿Por qué? Porque si tú cotizas a PER 10, todos los años la empresa puede retirar el 10% de las acciones. ¿Vale? Entonces, no, no crece un 4, crece un 4 más el 10% menos que hay de acciones, lo cual es un 15 anual. Por eso, un negocio que parece de poco crecimiento, donde toma ventaja de que el mercado no valora correctamente o valora no vamos a entrar en si es correcto, ¿no? Valora un múltiplo bajo, sea el que sea, si fuera 5 sería mejor todavía porque recompraría más y acaba generándose un negocio de alto crecimiento, de doble dígito, que crece mucho más rápido que los beneficios crecen normalmente de la bolsa, que suelen crecer a un 8 un 10, y se da lugar pues, a esos gráficos que hemos visto antes. Y en la actualidad pues está ese PER de 10. Sí que es verdad que ha habido puntos o momentos que ha estado a PER 7 y demás, pero eh, es más o menos en torno a su media de los últimos 10 años. En esa lista aparece Wendy's, que seguro que conoceréis. Es la empresa creada de imagen y semejanza de McDonald's, Tuvo un problema en el 2008 de deuda y con la anterior directiva, han cambiado bastante la directiva, han hecho muchos cambios operacionales y la empresa, digamos que es realmente diferente, han cambiado bastante los menús, las localizaciones, han renovado las tiendas y desde el 2010, pues tiene un comportamiento bastante bueno. Entonces es una gráfica bastante curiosa. Ojo, desde el 86 que sale a bautizar, pues ha tenido también buen rendimiento. Los últimos resultados son buenos. Además sabéis que el sector de comida rápida, si la economía se vuelve difícil o complicado y va peor, tiende a acelerarse. Os invito a que veáis, McDonald's en el año 2008 fue de los mejores años que tuvo. Entonces, ¿por qué el cliente tiende a rotar hacia estos restaurantes? Y sobre todo en Estados Unidos es curioso que hay veces que es más barato comer comida rápida que cocinar uno mismo comida rápida. Es un poco triste la, la estadística, pero es real. Y en las crisis, pues estos negocios están bastante protegidos. Y cuando no hay crisis, pues bueno, van navegando al ritmo de la economía. Que, por ejemplo, en Wendy's como os pongo aquí abajo, pues tienen un objetivo de, haber, de abrir todos los años entre un 3 y un 4% de tiendas nuevas. Más, lo que crezca cada tienda, las ventas compradas que se llaman, que es un 2, pues da un crecimiento del 4 al 6 esperado para el futuro. Ahora que han remodelado la marca, las tiendas, pues bueno, como hizo un poco McDonald's hace 7-8 años que le está ayudando. Bastante la actualidad o Burger King también en, en su día. Y es una empresa pues, que podemos ver aquí en las cifras, que también ha recomprado muchas acciones. Fijaros, en el año 2014 había aquí abajo, si veis, 376 millones de acciones. En la actualidad hay solo 214. Esto hace que el beneficio que no ha crecido muchos de esos años, en esos años de media, si veis aquí hacia 120, 160 millones de beneficio, pongámosle 140 de media, y en la actualidad ha crecido, digamos que puede ser de media 200 millones, digamos que ha crecido un 50%, pero el beneficio no ha crecido un 50%, porque veis aquí, el beneficio por acción era 0,31, la lógica te debería indicar, ah, pues debería ser 0,45. No, es ya casi cercano a un dólar, se ha triplicado el beneficio, por eso la acción también se ha triplicado en bolsa, porque la directiva ha sabido usar agresivamente periodos donde las acciones han estado baratas para recomprar sistemáticamente acciones, además es una técnica libre de impuestos para retornar dinero al accionista o más efectiva que vía dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, este año la compañía ha dicho que ya va a ganar un dólar por acción y, sobre todo, para los dos próximos años, ¿de acuerdo? Esperan tener crecimientos de low double digits, esto significa crecimientos del 10% o más, pero si recomprasen acciones, el free cash flow por acción que no sale aquí, crecería a un ritmo más rápido. O sea, que a lo mejor en un par de años, pues a lo mejor el beneficio está en 1,30. ¿vale? Y a eso habrá que aplicar el correspondiente múltiplo de esta clase de negocios por las características que tienen de resistencia, altos retorno sobre el invertido, eh, de que recibe royalties porque Wendy's, al igual que McDonald's, no opera todos los restaurantes que tiene, pues eh, esa calidad se, se valora. de acuerdo Y a futuro la empresa ha dicho que va a seguir haciendo lo mismo. O sea, van a seguir recomprando acciones acaban de autorizar una recompra de nuevo de 500 millones seguirán pagando un dividendo y siguen esperando que el negocio crezca pues son las características que hablaba Warren Buffett de un buen negocio resistente a las crisis alto retorno sobre el invertido donde no va a haber disrupción o sea la gente sigue comiendo en restaurantes de comida rápida y no se espera que vaya a cambiar de hecho está creciendo por diferentes motivos vale pero ahí si investigáis hay bastantes eh, esto al respecto que afirman que está aumentando va a seguir pagando el dividendo y tiene esta característica de gran recomprador de, de acciones sin embargo si vemos por free cash flow o por EBITDA respecto a comparables que os pongo aquí pues podemos ver como respecto a McDonald's cotiza con un descuento respecto a June Brands, que podéis decir bueno McDonald's es de más calidad de acuerdo pero June Brands por ejemplo tiene empresas como Taco Bell eh, KFC y empresas así. Tampoco tiene tiene un perfil de crecimiento similar, pero está mucho más caro. Por Free Cash Flow no está a 13 veces, está como a 23 veces y por Ewebitat, pues usted puede ver que también está más caro. O Restaurant Brands, que es otro negocio muy parecido, que es la empresa holding de, de Burger King. Luego hay que otras empresas que se parecen menos, quizás, pero es bastante representativo el descuento que cotiza con algunas de estas. Y luego para ver algunos ejemplos de lo que decíamos, no solo de empresas de recompranaciones sino de small caps eh, esta empresa quizás sea poco conocida y si uno ve el gráfico pues podría decir, oye, pues qué negocio más aburrido lleva 10 años sin hacer nada en bolsa está del mismo nivel, entre medias ha bajado y esta empresa, Wayax, es una empresa pequeña, de 600 millones de capitalización, la típica small cap o que mucha, muchos índices califican como micro caps, ¿vale? que lo han hecho todavía peor en los últimos 5 o 6 años y eh, donde se puede ver pues esas situaciones curiosas de mercado, ¿vale? Entonces, esta empresa es una compañía que tiene eh, aproximadamente casi 200 concesionarios de maquinaria pesada en Canadá, ¿vale? Imagínense los concesionarios de automóviles o agencias de automóviles, como se dice en Latinoamérica, donde pues un cliente que se dedica al sector de la madera, de la minería, pues va y encarga a comprar 10 máquinas o 10 excavadoras, y luego pues hay una venta de piezas de repuesto, un mantenimiento que es donde realmente gana el dinero entonces tiene una red de eh, concesionarios muy grande, muy difícil de replicar en Canadá y es la empresa dominante pues, si uno quiere ir a comprar estas marcas con las que tienen eh, acuerdos para eh, diferentes sectores entonces el negocio ha ido creciendo como podéis ver, pues obviamente el mercado tiene miedo a los ciclos habituales de las commodities o de la construcción porque obviamente esto es cíclico las ventas de la maquinaria vale aunque tiene otra parte muy interesante aquí podéis ver cómo desde 2016 los, los ingresos han crecido un 8% pero los beneficios han crecido a un impresionante 21% vale y el nivel de apalancamiento de deuda en el negocio está mucho más bajo de lo que estaba pues en 2018 o 2017 entonces lo que le da miedo al mercado es la ciclicidad vale entonces aquí como os muestro cuando bajaron mucho porque fue peor incluso que la crisis del 2008, el ciclo que le afecta a esta compañía en 2015-2016 fue terrible, porque fue cuando el precio del, del petróleo se fue a 35 dólares, todas las compañías de materias primas colapsaron, muchas empresas del sector quebraron, pues ahí se frenan con la inversión en maquinaria totalmente, o sea, ahí tiene toda la lógica del mundo. Incluso en ese escenario draconiano, la empresa solo vio como su EBITDA bajaba de 90 millones a 60 y los, y los ingresos, pues acumulado un 15% bajaron. A cambio de eso, luego de pasar de hacer 90 millones de EBITDA, pues ahora este año va a hacer 200 millones. Y la buena noticia es que, casi independientemente de la fuente que consultéis, se esperan unos años muy buenos a nivel de ciclo para lo que sean materias primas, especialmente en Canadá, pues porque produce mucho gas, petróleo y y hay muchos informes que indican que hay una falta de abastecimiento en relación a la demanda que, que hay, ¿vale? Pero es importante pues, comprender estos ciclos. Entonces, esto es lo que ve el mercado, pero estas empresas tienen algo diferente dentro del negocio y es el segmento de venta de piezas de repuesto y mantenimiento. ¿Esta compañía por qué la pongo aquí? Esto fue Mother Group, una compañía que descubrí a principios del año 2000 22, también comentando con John Kukagar, que es un gestor de fondos de, de Estados Unidos, que tiene mucha reputación y alguna vez, sobre todo nos conocimos a, a raíz de que compartíamos inversión en COVID y, y hablamos y demás. Entonces, eh, la utilicé con los alumnos de la escuela como ejemplo para eh, ver lo que son los negocios de mantenimiento y reparaciones, porque es un sector que conozco, que nos ha ido muy bien en su día en True Value invirtiendo en Void Group, pero es una compañía que ilustraba muy bien. Eh, esta situación de small caps y de cómo una compañía que está solamente enfocada, o sea, esta compañía no vende maquinaria privada, maquinaria nueva. Simplemente se hay reparar y hacer el mantenimiento. Y eh, la estuvimos viendo con los alumnos pues, cuando cotizaba apenas a 2 dólares y se ha ido a 7 en el último año y medio, 2 años. ¿Por qué? Porque el mercado ha empezado a descubrirla. Tiene un alto crecimiento este segmento del mantenimiento de casi el 20%. Además, tiene una característica contracíclica de que cuando el ciclo se frena la gente compra menos maquinaria entonces el mantenimiento aumenta porque la maquinaria vieja requiere más mantenimiento entonces eso hace que Wayax en estos años eh, no decreciese tanto Cómo podría indicar o cómo pasó con una compañía si fuera minera, el típico cliente que es un negocio, sí que es ya mucho más cíclico, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una compañía típica de lo que pueden enseñar a los alumnos porque no tienen una liquidez necesaria para cualquier fondo de inversión, o sea, que fuera un fondo de inversión pequeño, no puede invertir en esto porque tenía una muy baja eh, liquidez. Entonces, para ilustrar, comprender este sector, pues es eh, bastante interesante y, eh, pues, yo os invito a que vayáis a la escuela porque obviamente vamos a ver cosas que no vemos en YouTube, más avanzadas y que desde luego os van a servir para encontrar eh, sectores y comprender mejor pues, eh, cómo invertir a largo plazo. ¿Vale? Entonces, si vamos a ver en detalle las cuentas de, de esta compañía, vemos que la parte D que pone Engineered Repair Service, que es básicamente reparar maquinaria pesada, que venden ellos, y la venta de estas piezas, que tiene un alto margen de beneficio, ha pasado, y la compañía muy sabiamente le ha dado un peso, ha pasado de ser de 300 millones a 900 millones, un 14%. y Le interesa mucho invertir en estas capacidades de eh, mantenimiento, vale mientras que la parte de venta de maquinaria nueva pues ha mantenido mucho más estable. Aquí se puede ver más detallado recientemente la venta de, sobre todo las reparaciones, el Engineering Repair Services, que esto es un poco también lo que hace Mother Group, pues se ha ido de 60.000 a 300 ¿vale? Entonces, esta compañía pasa igual que una temática en la que invertimos mucho fue concesionado de automóviles. En los concesionarios automóviles, cuando uno empieza a vender un automóvil nuevo o una máquina nueva, a lo mejor gana solo un 3%, ¿vale? Pero el mantenimiento ganan un 10%, ganan el triple de dinero. Y aunque sea un porcentaje pequeño sobre la empresa, en un concesionario automóvil típico, el 60-50% del beneficio es extremadamente recurrente de estos mantenimientos y reparaciones de accidentes, lo que sea, ¿vale? Aquí en, en esta compañía es realmente revelador que el 50% de la empresa que es una barbaridad sea de mantenimientos y venta de piezas esta parte del negocio yo estimo que tendrá unos beneficios ahora mismo hasta que lo escalen puede ser del 7 al 8% ¿vale? la empresa no lo detalla en otras empresas que sí pero se puede calcular si asumimos que la venta de equipamiento no va a tener un 3% de margen operativo que es lo habitual vale, porque en las marcas tampoco te van a dejar ganar mucho más en la otra parte sí que puede tener un 7 o un 8. Entonces de media combinada esto da lugar al 5 o 6% de beneficio. Con lo cual podríamos establecer que si este 8% sobre 1.000 millones tiene unos beneficios operativos en este negocio que es increíblemente recurrente, que incluso si la compañía hiciese una spin-off para sacar la cotización de fondo independiente el mercado vería el valor, vería una empresa de tremendamente estable, muy bueno el negocio, creciendo al 14%, estos 80 millones de beneficio equivaldrían normalmente a unos 60 millones de beneficio neto, ¿vale? Entonces, esto normalmente el mercado lo valora 20 veces como mínimo. De hecho, Mother Group, cuando era desconocida la empresa, pues sí estaba a PER 12 y demás, ¿vale? Esto serían 1.200 millones. Eh, estaba a PER 12, pero ahora ya se ha ido a PER 25, ¿vale? Sin embargo, esta compañía, como está todo mezclado y es una small cap, demuestra lo que estamos comentando antes, ¿vale?, y ya os digo que no estoy recomendando esto ni quiero que nadie lo copie, simplemente es un ejemplo real de lo que sucede en el mercado, de cómo el bajo interés que hay por estas compañías y porque no, como no entra flujo de capital, puede haber otros gestores que vean esto mismo, porque a mí tampoco me ha llevado tanto tiempo verlo o descubrirlo simplemente mirando la presentación de la compañía y demás, pero si al gestor de fondos no le entra capital, la acción no puede subir porque eh, no, a corto plazo en bolsa los flujos de capital mandan. A largo plazo será el comportamiento de las compañías, pero a corto plazo es lo que es. Entonces, esta compañía, de forma global, cotiza solo ocho veces beneficios, porque el mercado le asigna un múltiplo de negocio terriblemente malo, cuando que probablemente de los 130 millones que hace de beneficio operativo que veis aquí para este año, probablemente 80, yo calculo, eh, serán seguramente del sector que, o del segmento de la compañía que es extremadamente buen negocio que es pues, como un mother group vale. el cliente pues, es casi cautivo va a confiar en ti tienes una serie de escala la red de concesionarios el que abarques toda la región todo Canadá y que tengas concesionarios en todas las eh, provincias hace que un cliente lo que quiere es cuando se le abriría una máquina que esté funcionando al minuto siguiente entonces el hecho de tener un concesionario que puede ir a lo mejor en 10, 20 minutos, 30 minutos al lugar del cliente con estos camiones reparárselo y demás, pues tiene mucho valor y hace que se convierta a lo mejor en una opción por defecto respecto a otras eh, proveedores de menor escala, ¿de acuerdo? y eso explica por qué está creciendo tanto y esta parte está muy aislada de la volatilidad fijaros que en años como el 2020, que fue terrible para el sector de materias primas, de construcción se paró todo en seco el precio del petróleo se volvió negativo lo único que le pasó al negocio es que las ventas bajaron ligeramente de 516 millones a 500 ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante aprender a ver las compañías de una forma multidimensional, diferentes características del negocio. Y, y esta compañía ya cotizó a múltiplos altos antes de que empezase esta negatividad, que justo empezó en 2017-2018, y ahí pues el mercado... Y eso que este segmento bueno era menor, pero estaba cotizando a per 15, 16, 12, 13, pero no como en la actualidad. Entonces, es muy importante ver estas compañías de esta forma multidimensional, aprender a ver las inversiones de otra forma y sobre todo lo que me quiero centrar con los alumnos en el curso que va a empezar el próximo lunes, día 25 aunque ya sabéis que eh, mañana mismo cerraremos las inscripciones, tenéis ahí un poco de tiempo para, para aprovechar y no quedaros fuera de esta formación, va a estar muy centrada en precisamente estas situaciones de small caps que están surgiendo en el mercado que son cosas realmente que podrían parecer ridículas pero que se están, se están dando, así que eh, quiero invitaros a la, a la formación, estaré acompañándoos en este proceso, tendréis soporte, tenéis además un periodo de prueba las dos primeras semanas para que vengáis, veáis si os gusta y si no os gusta pues podéis decidir no continuar en la formación y eh, a nada que tengáis una cartera pequeña o incluso bueno, si es grande pues más todavía y os sirvan estos conocimientos para aumentar vuestros rendimientos, encontrar una o dos oportunidades de inversión gracias a los conocimientos que aprendáis. Eh, estoy seguro pues, que vais a rentabilizar la formación, que el coste apenas por hora pues, equivale a 8 o 9 euros por hora porque va a ser un curso de 100 horas muy completo durante los próximos 12 meses ¿de acuerdo? y en directo. Así que os invito para que hagáis la inscripción ya mismo en el, en el link que tenéis en la descripción y eh, espero veros el, el próximo lunes que estaremos eh, comenzando y sin más me despido. Espero que os haya gustado este vídeo breve porque quería compartir estos datos que me habéis resultado muy interesantes. Y, y espero que tengáis pues eso, una buena semana y una buena inversión, ¿de acuerdo? Así que nada más, un saludo y hasta la próxima.